0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge vom Sternenstaub und Waldgeflüster-Podcast. Es ist so, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, es geht dir gut. Du genießt die Adventszeit, kannst schon ein bisschen ja in die Stille gehen, in die Erdung kommen. Und ich dachte mir, was wäre passender als eine kleine, eine kleine Jahresreflexion, ein kleiner Rückblick auf das Jahr 2021. Ich möchte dich in zwei Teilen ganz tief mit in meine Transformation nehmen, ganz tief mit in mein Leben hineinnehmen, was so los war. Und gerade auch im Bereich meiner Arbeit oder im Bereich meiner großen Vision. Denn wenn ich ja, zurückblicke und den Januar sehe, und das, was jetzt da ist und was ich jetzt zeigen darf, dann ist unglaublich viel passiert. Und im ersten Teil möchte ich dich eben generell auf meine Vision hin mitnehmen. Und im zweiten Teil, der dann in zwei Wochen kommen wird, möchte ich dich nochmal tief damit reinnehmen, was die Astrologie da eben auch in meinem Leben verändert hat. Und wie meine Chart, ja, was mir bewusst wurde dadurch, dass ich meine Chart kennengelernt habe. Und es fühlt sich jetzt gerade gut an, einfach nochmal zu starten, indem wir uns den Ausgangspunkt im Januar 2021 anschauen. Im Januar 2021 habe ich meinen Instagram-Kanal ja quasi nochmal richtig neu ins Leben gerufen. Ich habe gesagt, jetzt wird der Fokus geschiftet. Vorher war es so ein Kanal, der mit meinen Yoga-Sachen so nebenher lief. Und ich wusste jetzt, darf sich etwas ändern. Meine Perspektive hat sich immer mehr vom Yoga hin zum Ayurveda ja, gelegt, verlegt. Und ich bin ja auch mitten in der Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung gewesen und wollte dieses wunderbare und wertvolle Wissen einfach teilen. Und damit fing ich an. Ich habe mein Wissen zum Ayurveda geteilt und war mitten in dieser Ausbildung. Und... Im März, ja Februar, März, kam dann ein Punkt in meinem Leben, an dem ich gemerkt habe, ich möchte meine Herzensvision mehr und mehr in die Welt bringen. Und dann kam ein Angebot zu mir mh, von der lieben Dr. Katharina Böhm. Und ja, da ging es darum, dass wir unser Business mh, und unser Leben im Zyklus der Monden leben. Das war wie so eine ja eine Mastermind-Gruppe für drei Monate, in der wir uns immer zum Neumond und Vollmond getroffen haben und eben mit den Energien der Monden unser Leben nochmal angeschaut haben, reflektiert haben, Journalings gemacht haben und das war für mich wirklich wertvoll. Das war das erste Mal, dass ich in Kontakt mit meinem Geburtshoroskop kam. Davor war für mich Astrologie lange Zeit nur etwas, was man in den Klatschzeitschriften liest, wo man zwar mal drüber schaut, aber es meistens so ein verstohlener Blick bleibt und man es nie so wirklich zugibt, dass man sich damit beschäftigen würde. Aber da habe ich gesehen, hey, da steckt doch viel, viel mehr dahinter. Wenn ich mir diese Chart anschaue, dann ist es doch viel mehr als ein Zeichen. Und dann ging das an, dass ich mich da wirklich reingefuchst habe und gemerkt habe, boah, cool, das ist das ist was, das mir am Herzen liegt, das ist was, was mir viel mehr über mein Leben zeigt und sagt, dass mir irgendwie ein bisschen mehr die Erlaubnis gibt, dich selbst zu sein. Aber da möchte ich dann im Teil 2 nochmal tiefer drauf eingehen. Worauf ich jetzt nochmal tiefer eingehen möchte ist aber, dass ich in dieser Membership auch gemerkt habe, was die Mond denn einfach für eine Kraft hat. Wie wundervoll es doch ist, wenn wir uns wirklich diese Zeit nehmen, um zu reflektieren, um diese Themen, diese Impulse, die uns die Mondin gibt, wirklich bewusst aufzunehmen und in unserem Leben zu integrieren. Und als ich diese Faszination entdeckt habe, eben auch zur Astrologie und dann ein bisschen eingetaucht bin, war mir klar, ich will mehr darüber lernen. Und so habe ich dann ein ja, Mentoring begonnen zur Astrologie, gerade auch mit dem Fokus Astromedizin. Und habe daraus aus den Komponenten Astromedizin, Astrologie und ähm, generelle Astrologie und Ayurveda mein eigenes Konzept entwickelt. Nämlich Astro-Ayurveda. Und diese beiden eben kombiniert. Denn mir wurde auf einmal klar, wie eng diese zwei verwoben sind. Und wir sprechen im Ayurveda ja ganz oft von diesen sechs Krankheitsstadien. Und für mich ist die Astrologie das, was nochmal einen Ticken davor ansetzt. Denn wenn wir wissen welche Konstitutionen wir haben, ähm, welche Zeichen bei uns vertreten sind, welche Art Glaubenssätze die haben, welche Lebensmuster die haben, dann können wir da schon ansetzen und gucken, okay, als Jungfrau bist du vielleicht sehr perfektionistisch, ähm, stresst dich sehr rein, dann können wir schon da ansetzen und gucken, wo können wir Erleichterungen schaffen. Und für mich ist das halt, dass eine so tolle Kombination, und für mich hat sich über das Jahr, aber da werden wir noch drauf kommen, so eine Art Dreieck gebildet mit Körper, Geist und Seele. Und dazu gehören eben dann in der Kombination mit dem Körper der Ayurveda, weil wir da wirklich auf der grobstofflichen Ebene, auf dem, was wir sehen, auf dem, was wir fühlen, das, was unser Körper ist, was uns jeden Tag durch die Welt trägt, die Nahrung, die wir zu uns nehmen, da können wir ganz toll mit dem Ayurveda ansetzen. Mit der Astrologie können wir sehr gut auf der mentalen, geistigen Ebene ansetzen. Natürlich spielt die auch auf die Seelenebene mit rein. Aber es sind sowieso alle drei miteinander verwoben. Aber das ist eben der zweite Punkt. Die Astrologie, die man ja immer noch irgendwo greifen kann, weil wir alle sehen die Sterne am Himmel, wir alle wissen, okay, es gibt die Planeten. Und wir alle können uns daraus vorstellen, hey, die haben irgendwie Energien und die haben eine Wirkung auf uns. Und das ist dann für mich eben die mentale geistige Ebene, auf der wir auch ganz viel erreichen können. Aber weiter im Jahr, als ich dann aus dem Mentoring und so raus war, hat sich auch bei mir auf meinem Instagram-Kanal ganz viel geschiftet, Das ist ganz viel passiert und dieser Wandel vom Yoga zum Ayurveda und vom reinen Ayurveda dann noch mehr zur Astrologie, der war unglaublich schnell. Und da passiert auch jetzt noch so unglaublich viel. Ich fand es jeden Tag so schön, dieses Wissen zu teilen, gerade eben auch auf den sozialen Medien damit präsent sein zu dürfen. Und das ja hat mir noch mal ganz, ganz viel gezeigt. Genau was meine Highlights dazu noch waren, waren dann ja Workshops, die ich geben durfte, waren Vorträge, die ich halten durfte. Ähm, mein absolutes Highlight ist, dass ich eine Magazinkolumne schreiben darf im Ayurveda for Life-Programm von der lieben Jana Scharfenberg ähm, zum Astro-Ayurveda, da schaue ich mir immer die Monden an, Neumonden, Vollmonden, was in dem Monat so los ist und kann den Ayurveda dazu mit integrieren und wir können daraus gemeinsam Ideen entwickeln, wie ich diese Energien ähm, gut ausgleichen kann, wie ich meinen Körper in Balance halte und das ist wirklich was wo ich unglaublich viel Freude auch dran habe und so sehr dankbar für bin. Aber wir kommen nun zum dritten Part. Ich hatte dieses Jahr auch meine erste Akasha-Lesung. Und vielleicht weißt du nicht, was eine Akasha-Lesung ist. Ich versuche es mal so simpel, wie es geht, zu erklären. Manche erklären es wie eine große Bücherei und manche erklären es wie eine Art Internet. Hm. Die Akasha ist aber wie so ein energetisches Feld. Wie gesagt, du kannst es dir als Bücherei vorstellen, als Internet, wo du alle Informationen draus ziehen kannst über jedes deiner Leben, über alle Seelen, über die Verbindungen und so weiter und so fort. Und da hatte ich meine erste Lesung und habe den Impuls bekommen, ich sollte mit meinen Händen arbeiten, um zu heilen. Und ich finde das immer so schwierig, dieses mit Händen heilen, hat oft so eine Behaftung von, ja, ich lege einmal Hand auf und gut ist. Und ich glaube immer noch, dass die Medizin, auch die normale Humanmedizin, absolut ihren Wert haben und möchte ich, wie gesagt, überhaupt nicht hinten anstellen. Also ich selbst möchte mit der körperlichen Ebene auf Basis des Ayurveda arbeiten und sehe die Medizin als unglaublich wertvolles Tool in vielen Dingen. Aber ich sehe auch die energetische Arbeit. Und sehe, dass wir eben nicht nur Körper sind. Wir sind aber auch nicht nur Seele, wir sind nicht nur Geist, es gehört alles zusammen. Und daher ähm, habe ich mich auf den Weg gemacht und geguckt, okay, was bedeutet das für mich? Weil dieses Wissen, mit meinen Händen etwas zu tun, hat extrem viel in mir ausgelöst, wo ich gemerkt habe, boah, irgendwie fühlt sich das an wie nach Hause kommen oder wie endlich den Sinn hinter allem verstehen und dann habe ich mich auf die Reise begeben und gesagt, ich fange jetzt einfach mal an mit einer Reiki-Ausbildung. Und die habe ich jetzt auch als erstes gemacht zu dem Thema, weil ich einfach gemerkt habe, ja, da zieht es mich hin, da kann ich was dazu lernen und meine Fähigkeiten, die ich persönlich habe, dann ja noch auf ihre Art und Weise weiter ausbauen. Und ja, die Reiki-Ausbildung hat für mich schon so vieles verändert, weil ich einfach spüre, was ich auslösen kann bei mir selbst, wenn ich mir selbst Reke gebe und bei anderen. Und was diese wundervolle Energie einfach für einen Shift im Leben bringen kann. Und ja, das ist mein dritter Baustein. Das hat mein Dreieck komplementiert <lacht> oder komplettiert, eher gesagt. Und zwar haben wir nicht nur Körper und Geist, wir haben auch die Seelenebene. Und die Seelenebene ist für mich etwas ganz feinstoffliches, graziles, was man ja nicht sehen kann, was aber was mit Energie zu tun hat. Und Reiki oder die energetische Arbeit auch mit Akasha-Lesungen, die ich anbieten werde, auf eine gewisse Art und Weise oder die Akasha, die wird in meiner Arbeit einfach generell als Tool für mich mit drin sein, um ja bei allen Themen, die dich beschäftigen oder meine Klientinnen eben beschäftigen, ähm, noch eine Art Bibliothek, noch eine Art tieferes Wissen einfach vorhanden zu haben, was ganz individuell zu dir dann passt. Und da geht es dann darum, dass ich auch die Seelenebene durch Reiki, durch die energetische Arbeit in Einklang bringen möchte. Dass da die Energie wieder fließen kann. Dass diese Blockaden, die sich da energetisch manifestiert haben, aufgelöst werden und das ist eben der dritte Punkt meiner Arbeit und letztendlich wenn wir es uns das anschauen, Körper, Geist und Seele, genauso wie die Energiearbeit, Ayurveda und Astrologie, diese drei kannst du kann ich hier unglaublich gut für dich verbinden und daraus möchte ich eine Transformation erschaffen und das ist eben der Wandel, der in mir dieses Jahr vor allem passiert ist, <lacht> zu sehen, wie meine Vision sich transformieren darf, wie ich mich nochmal ändern darf und wie es total okay ist, dass ich ja von meinem Startpunkt aus nochmal so viel verändert habe und das Stück für Stück immer wieder und dass wir auch zulassen dürfen, uns unser ganzes Leben zu verändern. So eine Transformation ist wahrscheinlich nie abgeschlossen. Solange wir hier dieses Leben führen, werden wir uns weiterentwickeln, werden wir neue Dinge von außen hören und daraus etwas für uns Neues kreieren. Und das ist auch was, was ich dir einfach ans Herz legen möchte, wo ich dich einladen möchte, dass du dir erlaubst, weiter ja deiner Intuition treu zu bleiben, auch wenn das bedeutet, dass sich etwas wandeln darf. Ja. Und wenn du Lust hast, das kann ich ja schon mal als kleines Sneak Peek hier verraten. Im neuen Jahr wird es etwas geben, ähm, wo wir tief in die Transformation gehen werden. Es wird ja etwas sein, wo ich wirklich nur limitierte Plätze erstmal vergebe in der ersten Runde und wir etwas ganz Besonderes kreieren. Ich weiß auch noch nicht, ob es dann weitere Runden geben wird, die genauso aussehen. Aber mehr Input kommt dazu auf jeden Fall noch. Aber das wird wirklich eine sehr intensive Reise, die ich mit dir gemeinsam gehen möchte. Denn es ist mir eine absolute Herzensangelegenheit, dass wir nicht mehr morgens aufstehen und sagen, boah, schon wieder das gleiche wie jeden Tag. Und ich habe eigentlich keine Lust, ich fühle mich nur noch müde, ich bin kurz vorm Burnout. Ich weiß nicht mehr, wie ich mein Leben noch irgendwie gestalten soll, sondern ich wünsche mir, dass wir wieder einen Wandel haben dass du diesen Wandel für dich hast und sagst, morgens, boah, ich kann mit Energie aufstehen Ich freue mich auf das, was den Tag auf mich wartet. Ich spüre mich, ich spüre meinen Körper und zwar im positiven Sinne. Ich spüre mich, ja, ich fühle mich und bin eins mit dem, was ich bin. Ich bin nicht mehr so getrennt und lasse mich nur von außen ähm, beeinflussen, sondern ich kann meinen Weg ganz klar gehen und ich kann mich von außen abgrenzen. Und das ist was dass ich einfach noch mehr in die Welt bringen möchte. Dass du dafür losgehst, wofür du hier bist und das zu finden. Und das ist ganz egal, ob du schon ein eigenes Business hast oder ob du kein Business hast und auch keines möchtest. Denn das ist was, was wir alle lernen dürfen. Denn häufig versuchen wir nur von Dingen wegzurennen. Ganz egal, ob wir uns ein Business aufbauen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen irgendwie was Eigenes machen, weil der Job, wo wir gerade sind, ist nicht das, was wir machen wollen oder in einem Job sind und sagen, wir hüpfen von einem Arbeitgeber zum Nächsten, von einer Position zur Nächsten. Das ist nicht Sinn und Zweck, denn dann laufen wir nur weg. Und das habe ich selbst lang genug gemacht. Ich bin immer weggelaufen, habe versucht, okay, das fühlt sich nicht richtig an, dann versuche ich das zu machen. Und am Ende ging es mir wieder nicht gut. Am Ende haben wir immer die gleiche Ausgangssituation. Und da geht es darum zu verstehen, wovor laufe ich weg und warum und was was ist wirklich das, was ich darf und will und wofür ich hier bin? Was macht mich langfristig glücklich und zufrieden? Und wie kann ich in diesen Weg reingehen? Wie kann ich da hinkommen? Und das ist wirklich was, wo ich sagen möchte, da gehen wir Körper, Geist und Seele, da gehen wir drauf ein. Da kommen wir in die Transformation. Wenn dich das total interessiert und schon anspricht aus dem, was du jetzt gehört hast und du sagst, hey, I, ich kenne das, I feel you, ähm, ich hüpfe auch von einem zum nächsten und komme irgendwie nicht so richtig an, ähm, dann schreib mir, dann können wir super gerne jetzt schon mal über das ganze Thema sprechen, dann kann ich dir schon mal genauere Infos zukommen lassen und ansonsten wird es dazu auf jeden Fall auch noch mehr geben und ja, Jetzt würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge. Das war jetzt wirklich ein sehr businesslastiger Teil, aber ich glaube, dass das mal unglaublich wichtig war, gerade zu sehen, dass ein Wandel immer möglich ist und dass du zu jeder Zeit dir erlauben darfst, diesen Wandel zu vollziehen. Weil gerade im Businessbereich haben wir oft diesen Gedanken, wir müssen an dem festhalten, was wir schon ewig machen. Aber so ist es absolut nicht. Und das gilt eben auch fürs Privatleben. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Wenn du möchtest, dann reflektier doch mal, was dieses Jahr dein großer Wandel war, wo du gemerkt hast, boah, da ist wirklich was passiert. Das ist ein Shift. Da gab es eine Veränderung, die wirklich was bewegt hat. Und da bin ich super neugierig. Schreib mir das dann total gerne auf Instagram unter den heutigen Post. Unter ankatrin-kretz. Und... Ja, wenn du Lust hast und denkst, boah, das könnte auch meiner Familie, meiner Freundin, einem Freund, einem Kollegen, einer Kollegin weiterhelfen, diese Impulse zu hören, dann teil die Folge auch super super gerne mit deinem Umfeld. Ich würde mich riesig freuen. Lass mir auch sehr gerne eine 5 Sterne Bewertung auf Apple Podcasts da einfach um zu wissen, okay, dir gefällt der Inhalt, dir gefällt der Input und ja, dann kann ich hier genauso weitermachen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, Genieß die Zeit und wir hören uns bei der nächsten Folge ganz, ganz liebe Grüße, Herzensgrüße von mir an dich.